0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute reden wir über die Schufa. Wir alle kennen sie, wir schätzen sie meistens nicht so richtig und wir werden euch ein bisschen was zum Algorithmus erklären, der zwar eigentlich geheim ist, aber es gibt ein paar Hinweise darauf, wie sich der Score zusammensetzen könnte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass wir ja jedes Jahr uns einmal die Brokerlandschaft in Deutschland anschauen und schauen, welcher der beste Broker für ETF-Sparer bzw. ETF-Sparpläne ist. Hierzu haben wir bereits letztes Jahr unseren ETF-Sparplan-Vergleich gebaut, wo wir 21 Broker aufführen und mal geschaut haben, wie groß deren Sparplanangebot ist, wie attraktiv das ist, welche Kosten dabei anfallen, welche zusätzlichen Features es gibt. Und diesen ETF-Sparplan-Vergleich haben wir dieses Jahr auch um eine weitere Funktion ergänzt, nämlich dass du jetzt dort auch deine ISIN-Nummern eingeben kannst, der ETFs, die du gerne besparen möchtest. Dann bekommst du direkt im Sparplan-Vergleich angezeigt, bei welchen Brokern das möglich ist und welche Kosten anfallen, oder vielleicht gar keine Kosten anfallen, weil deine ETFs kostenlos besparbar sind. Wenn du noch kein Depot hast oder einfach mal vergleichen willst, wie dein aktueller Broker abschneidet, dann geh am besten auf finanzusde slash vergleich slash ETF Sparplan. Den Link findest du aber natürlich auch noch mal in den Shownotes.
0: Die Schufa. Wenn man Unternehmen nach ihrer Beliebtheit sortieren würde, dann wäre die Schufa wahrscheinlich ziemlich weit unten. Ich glaube, keiner mag die Schufa so richtig doll, denn wenn man einen guten Score bei der Schufa hat, dann ist sie für einen wahrscheinlich neutral. Und wenn man einen schlechten Score hat oder hin und wieder mal Rechnungen nicht bezahlt hat, dann ist man mit der Schufa wahrscheinlich eher ein bisschen auf Kriegsfuß. Wir erzählen euch deswegen mal ein bisschen was über die Schufa und zwar, was das Geschäftsmodell hinter der Schufa ist. Wenn wir von wir sprechen, ich bin Markus und ich spreche heute mit
2: … Der Juli.
0: Juli ist Praktikantin bei uns in der Redaktion und die hat die Recherche zu der Schufa gemacht und hat das Skript für diese Folge geschrieben. Das heißt, diese Folge ist ihr erster Podcast, den sie quasi von vorne bis hinten komplett verantwortet. Wir sind gespannt. Und ähm, steigen jetzt gleich in die Themen ein. Also was werden wir heute behandeln? Ich werde erzählen, wieso sich mein Score vor kurzem verschlechtert hat. Juli wird erzählen, warum ihr Score anders ist als in einem Simulator, den die Schufa zur Verfügung stellt. Wir widmen uns natürlich auch der Kritik an der Schufa und erklären euch auch mal, wie die Schufa überhaupt entstanden ist.
2: Genau. Und wenn ihr euch jetzt denkt, mit der Schufa habe ich eigentlich gar nichts zu tun, das ist nicht so interessant für mich, das stimmt so wahrscheinlich nicht, denn die Schufa hat Daten von den allermeisten Menschen, die in Deutschland wohnen, wahrscheinlich also auch von euch.
0: Ja, dann erklär uns doch mal erstmal, was die Schufa so ist.
2: Jeder, der in Deutschland schon mal was auf Rechnung gekauft hat, einen Kredit beantragt hat oder sowas wie eine neue Wohnung mieten wollte, war schon mal mit ihr in Kontakt. Schufa bedeutet eigentlich Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Und die Schufa ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das Auskunft über die Kreditwürdigkeit von Menschen gibt. Solche Unternehmen nennt man Wirtschaftsauskunftteil. Und die Schufa ist eine Wirtschaftsauskunftteil, die nur in Deutschland agiert. Es gibt auch andere und die agieren weltweit. Und dadurch, dass die Schufa ein Unternehmen ist, ist es auch keine Behörde, wie die allermeisten vielleicht denken. Allgemein ist die Schufa irgendwie eher negativ konnotiert, denn eine schlechte Bewertung durch die Schufa kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Man bekommt teurere Zinsen auf Kredite, ein Kauf auf Rechnung wird einem verweigert und die Wohnung, die man bieten wollte, geht an jemand anderen. Ganz grob funktioniert die Schufa so, du möchtest zum Beispiel einen Kredit beantragen, dann geht die Bank zur Schufa und schaut, ähm, ob du normalerweise einen Kredit zurückzahlst. Und wenn ja, dann giltst du als vertrauenswürdig und die Bank gibt dir den Kredit. Diese Vertrauenswürdigkeit wird in einem Zahlenscore angegeben. Das ist der Score, der allgemein als Schufa-Score bekannt ist.
0: Genau, dieser Score liegt zwischen 0 und 99,9%. 100% kann nicht erreicht werden, denn dieser Score gibt eine Wahrscheinlichkeit an, mit der man einen Kredit zurückzahlt. Und ein kleines bisschen Restwahrscheinlichkeit, dass man den Kredit nicht zurückzahlen kann, weil man vielleicht äh, verstirbt, sich die Situation aus irgendeinem Grund, aufgrund von höherer Gewalt oder so verschlechtert, gibt es immer. Deswegen gibt es auch keine hundertprozentige Kreditwürdigkeit. Der Score, der ja zwischen 100 und 99,9 liegt, gliedert sich in verschiedene Score-Klassen. Es gibt zum Beispiel die Klasse hervorragend, es gibt die Klasse gut, es gibt akzeptabel, ausreichend und ungenügend. Das sind jeweils Spannen innerhalb dieser Prozentwerte, das ist so ein bisschen wie so ein Notenspiegel in der Schule, so kann man sich das vorstellen. Hervorragend bedeutet, wenn die Person einen Kredit beantragt, dann zahlt sie den zumindest 97,21 Prozent wieder zurück. Also wenn euer Score über 97 Prozent liegt, dann seid ihr hervorragend. Ungenügend wiederum ist der Score, wenn ein negativer Eintrag vorliegt. Einen negativen Eintrag hat man in der Regel dann, wenn man zum Beispiel Rechnungen nicht begleicht oder einen Kredit nicht fristgerecht zurückbezahlt hat. Wenn dann ein eine Bank wiederum bei der Schufa anfragt, weil ihr da beispielsweise einen Kredit aufnehmen wollt, dann gibt die Schufa die Rückmeldung, der Score ist ungenügend und dann wird die Bank euch wahrscheinlich keinen akzeptablen Kredit anbieten oder gar keinen anbieten.
2: Tanja Birkholz, das ist die CEO der Schufa, die sagt, das ist auch gut so, das ist wichtig so, dass es manchmal auch ein Nein gibt.
1: Es wird immer heißen, sage ich auch ganz ehrlich, dass es bei den Krediten auch mal ein Nein geben muss mhm. zum Schutz, des Unternehmens, der Öffentlichkeit, weil irgendjemand muss den Schaden tragen, ja. Aber auch des Verbrauchers, weil, ich sage mal, ähm,
2: zu nachsichtiges äh, Ausgabeverhalten führt den Einzelnen in Überschuldung und wir wissen, das bringt irgendwie gar nichts. Insgesamt sind die score etwa so verteilt: gut, die Hälfte hat einen hervorragenden Score. Und etwa 10% der Menschen haben einen ungenügenden Score, würden also keinen Kredit bekommen. Nun stellt sich die Frage, wie kommt es überhaupt zu diesem Score? Und zwar funktioniert das so. Die Schufa sammelt Daten von Unternehmen und von Banken. Die können diese Daten an die Schufa weitergeben. Wenn ihr eine Handyrechnung zum Beispiel pünktlich bezahlt, dann ist das ein guter oder ein neutraler Eintrag. Und das schreibt die Schufa dann bei sich auf. Und wenn dann wiederum eine, ein anderes Unternehmen bei der Schufa anfragt, ob ihr eine gute Kreditwürdigkeit habt, dann schaut die Schufa in eure Daten rein und gibt dann in Form des Scores eine Wahrscheinlichkeit zurück an die Unternehmen. Die Daten, die die Schufa von euch hat, die werden mit einer statistischen Vergleichsgruppe abgeglichen und anhand dessen wird dann die Wahrscheinlichkeit festgelegt, ob ihr diesen Kredit zurückbezahlen werdet. Und gegenüber dem RND hat die Schufa-CEO das mal so erklärt, es geht um statistische Zusammenhänge, nicht um angenommene Kausalitäten. Der Score ist also eine Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand von Erfahrungswerten.
0: Ja, Auf diese Erfahrungswerte kommen wir auch gleich noch mal genauer zu sprechen und erklären euch genau, was die Einflussfaktoren sind und wie sie sich auf den Score auswirken, wie man sich verhalten muss, um einen guten Score zu bekommen. Aber um überhaupt zu erfahren, was für einen Score man hat, kann man einmal im Jahr eine sogenannte Datenkopie bei der Schufa kostenlos beantragen. Dazu geht man auf die Website der Schufa, findet dort ein Formular, muss aufpassen, dass man kein Abo abschließt. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Arten von Auskunft, nämlich eine kostenpflichtige, da hat man ein Abo und bekommt dann immer sein Schufa-Score übermittelt, aber wie gesagt, einmal im Jahr geht das kostenlos. Dann bekommt man ein mehrseitiges Dokument per Post zugeschickt und da drin steht genau, wer wann was an die Schufa angefragt hat, ihr welche Daten übermittelt hat. Und dann kann man auch auf die Art checken, ob da überhaupt Dinge drinstehen, die da nicht drinstehen sollten und das ist auch wichtig. Ich selbst mache das tatsächlich einmal im Jahr, schaue mir das an, weiß dann, was mein Score ist und weiß, wer wieder Daten an die Schufa übermittelt hat. Und so habe ich zum Beispiel auch mal erfahren, dass Klarna bei mir an gefragt hat, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte nie was mit Kleiner zu tun gehabt. Ich habe aber bei Ikea mal ein Sofa auf Rechnung bezahlt, und das lief dann über Klana und dann weiß ich jetzt für die Zukunft, aha, das sollte ich vielleicht nicht so oft machen, weil es vielleicht nicht so gut ist, wenn Klana so oft bei der Schufa anfragt. Also solche Sachen erfährt man dann eben, wenn man einmal im Jahr sich diese Datenkopie
2: zieht. Und auf dieser Datenkopie steht dann auch euer Basisscore drauf, dieser Prozentwert. Das ist aber gar nicht das Kerngeschäft der Schufa. Das eigentliche Kerngeschäft der Schufa ist der sogenannte Branchenscore. Der ist nämlich unterschiedlich für Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen wie zum Beispiel Vodafone, der es macht schon einen Unterschied, ob ihr jetzt einen Kredit haben wollt oder ob ihr mal online was auf Rechnung kaufen wollt. Diese Scores sind ganz schön gefragt bei den Unternehmen. Etwa 510.000 Anfragen bekommt die Schufa pro Tag. Und für jede Anfrage bekommt die Schufa Geld von den Unternehmen, die sie anfragen.
0: Wie Juli schon beschrieben hat, macht es einen Unterschied, ob ich zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen möchte oder einen Kredit haben möchte. Und dafür gibt es dann eben diese unterschiedlichen Branchenscores. Nehmen wir mal an, ich möchte bei einer Bank einen Kredit abschließen, dann kann die Bank anhand dieses entsprechenden spezifischen Scores entscheiden, wie hoch die Zinsen für mich sein sollen. Denn die Zinsen sind natürlich dann höher, wenn das Ausfallrisiko auch höher ist.
2: Daraus ergibt sich auch schon eine Kritik an der Schufa. Ufa. denn das Problem ist, man kann die Daten zwar einsehen, mit denen der Score erstellt wird, aber es gibt zum einen die Fehler an den Daten und zweitens weiß auch niemand genau, wie es dann zu diesem Branchen Score kommt und das ist ja der, der letztendlich relevant ist. Der Score ist aber ziemlich wichtig für viele, denn er hat eine direkte Auswirkung auf die finanzielle Situation von vielen Menschen und hat damit Einfluss auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Zum Beispiel, ob man einen Kredit für das Auto bekommt, damit man zur Arbeit fahren kann, aber auch für Konsumgüter wie Handys ist er wichtig. Kritiker sagen, dass das ein bisschen zu viel Undurchsichtigkeit für so ein machtvolles Unternehmen ist.
0: Bei der Schufa ist diese Kritik angekommen und deswegen versucht sie mit einer sogenannten Transparenzoffensive in Zukunft ein bisschen transparenter zu werden. Das bedeutet leider trotzdem nicht, dass wir Einblick in den Algorithmus haben. Es gibt ja viele Forderungen nach Open Source, auf die wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Aber zumindest hat die Schufa jetzt einen. Tool geschaffen, das ein bisschen Einblick geben soll. Das ist der sogenannte Schufa-Score-Simulator. Da wird man durch ein relativ simples Formular geführt, ein paar Fragen gestellt und am Ende bekommt man so eine Prognose wie der Score unter den Bedingungen dann sein könnte. Man kann dann also auch mit den Fragen so ein bisschen rumspielen und schauen, okay, wie würde der Kauf auf Rechnung sich denn jetzt auf meinen Schufa-Score auswirken? Und dadurch kann man eine grobe Vorstellung bekommen, welche Faktoren sich wie auf den Score auswirken. Das haben wir natürlich für euch mal alles ausprobiert und untersucht. Und deswegen erklären wir euch jetzt, welche sieben Faktoren sich wie auf den Score auswirken. Übrigens, das Tool verlinken wir euch auch in den Show Notes. dann könnt ihr das selbst mal ausprobieren.
2: Als allererstes beantwortet in dem Tool eine Frage zum Girokonto und da ist für die Schufa relevant das Alter des Girokontos, denn je älter ein Konto ist, desto länger und deutlicher hat man bewiesen, dass man finanziellen Verpflichtungen nachkommt und das verbessert den Score. Eine große Anzahl an Girokonten wiederum wirkt sich negativ auf den Score aus, denn wer viele Girokonten hat, könnte auch mehr Dispo-Kredite nutzen und das wiederum ist eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Zahlungsausfall.
0: Relativ ähnlich verhält sich das auch mit der Kreditkarte die Schufa sieht die Kreditkarte als ein Vertrauensbeweis der Bank. Grundsätzlich ist die Kreditkarte also positiv für den Score. Eine neue Kreditkarte hingegen stellt erstmal ein Risiko dar. Das heißt, wer gerade eine Kreditkarte beantragt hat, bekommt dann erstmal einen niedrigeren Score. Über die Zeit verbessert er sich dann aber und ungefähr nach einem Jahr hat die Kreditkarte dann einen positiven Einfluss auf den Score. Und je länger man die Kreditkarte hat, desto positiver ist das für den Score. Mehr als zwei Kreditkarten hingegen erhöhen das Risiko, dass man Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und deswegen wirkt sich das wiederum negativ auf den Score aus.
2: Auch Umzüge haben einen Einfluss auf den Score, denn ein Umzug erhöht temporär das Risiko, Rechnungen nicht begleichen zu können. Deswegen verschlechtert ein Umzug erstmal den Score. Mit der Zeit wird der Score dann aber wieder besser.
0: Ja, das ist mir selbst auch passiert. Ich bin vor knapp zwei Jahren umgezogen und da ich ja regelmäßig meine Daten kopiziere, habe ich sofort gesehen, dass durch den Umzug sich mein Score ganz gut nach unten bewegt. Hat. Und ja, jetzt heißt es erstmal abwarten, dass sich mein Score dadurch wieder verbessert. Ein weiterer Faktor sind Ratenkredite. Ratenkredite sind negativ für den Score, besonders dann, wenn man mehrere Ratenkredite hintereinander abgeschlossen hat, aber die Rückzahlung verbessert den Score wieder, das heißt, wenn man mal einen Ratenkredit haben musste dann sollte man den auf jeden Fall schön pünktlich zurückbezahlen, damit sich der Score wieder verbessert. Und es kann sein, dass der Score nach der letzten Rate dann sogar höher ist als zuvor, weil man ja bewiesen hat, dass man vertrauenswürdig ist, wenn man einen solchen Ratenkredit zurückzahlt.
2: Ein bisschen aufpassen müsst ihr da bei Zahlungsanbietern wie Klarna, denn bei denen kann man ganz schnell mal einen Kredit aufnehmen, ohne dass man das so richtig mitbekommt. Und wer oft bei Klarna auf Rechnung bezahlt oder in Raten, der sammelt ganz schön viele Kredite an und die schlagen sich alle im Schufa-Score nieder.
0: Somit also Kauf auf Rechnung der nächste Einflussfaktor, die verschlechtern den Score.
2: Was sich positiv auf den Score auswirken kann, ist ein Immobilienkredit, denn statistisch gesehen haben Menschen mit Immobilienkrediten weniger Zahlungsausfälle und das kommt gut bei der Schufa an.
0: Zahlungsausfälle wiederum sind das, was die Schufa gar nicht gerne sieht. Die verschlechtern natürlich den Score. Wenn man mal einen Zahlungsausfall hatte, dann wird das drei Jahre lang gespeichert. Das heißt, man muss dann drei Jahre mit einem relativ schlechten Score leben. Und erst dann hat der Ausfall keinen Einfluss mehr auf den Score. Wo wir von keinen Einfluss reden, es gibt ja viele Mythen, was sich angeblich auch noch auf den Score auswirkt. Und das stellt die Schufa ziemlich deutlich klar, nicht auf den Score wirkt sich was aus.
2: Zum einen sind das Nationalität und Religion. Dann sammelt die Schufa auch keine Daten aus sozialen Netzwerken und speichert nichts zum Einkommen oder zum Vermögen. Also euer eigentliches Kapital hat gar keinen Einfluss auf den Schufa-Score. Dann greift die Schufa bei der Score-Erstellung auch nicht auf eure Wohngegend zurück. In etwa 0,3% der Fälle passiert das dann aber doch, wenn sonst keine anderen Daten zu euch vorliegen. Dann ist es relevant, wo ihr wohnt. Nicht relevant sind aber Alter und Geschlecht, euer Arbeitgeber und der Familienstand, also ob ihr verheiratet seid oder nicht. Diese ganzen Informationen darf die Schufa auch überhaupt nicht benutzen, weil das nicht datenschutzkonform ist.
0: Soweit die Theorie. Juli, du hast auch mal so eine Datenkopie beantragt und hast außerdem den Score-Simulator durchgespielt. Was war dein Ergebnis?
2: Genau, ich wollte damit erstmal schauen, wie nah an der Realität dieser Simulator überhaupt ist. Und es hat sich gezeigt, es gibt ein paar Unterschiede. Denn mein echter Score war eine Klasse schlechter als der, der mir im Simulator angezeigt wurde. Das kann passieren. Nur 60,6% der Ergebnisse aus dem Score-Simulator sind realitätskonform. In 38% der Fälle ist der tatsächliche Basisscore besser als im Simulator. Und in 1,4% der Fällen wo auch mein Fall dann dazugehört, ist der Score-Simulator eine Klasse schlechter als in der Realität. Das liegt daran, dass der Schufer in der Realität viel mehr Daten zur Verfügung stehen und sie eine viel komplexere und geheime Formel hat, mit der sie den Score berechnet.
0: Kommen wir zur Kritik an der Schufa und davon gibt es wirklich nicht zu wenig. Ein Problem ist, von vielen Menschen werden sehr wenige Daten gesammelt. Von manchen Leuten werden zum Beispiel ausschließlich positive Merkmale gesammelt und trotzdem führt das nicht dazu, dass man dann einen besonders hohen Score hat, sondern nur ein zufriedenstellendes bis erhöhtes Risiko und dadurch werden dann trotzdem wiederum Handyverträge, Kredite etc. verweigert. Oder noch viel schlimmer, man erhält vielleicht sogar eine Wohnung nicht, denn viele Vermieter möchten ja einen Schufa-Auszug haben. Also mit anderen Worten, vielen Leuten wird ungerechtfertigterweise ein erhöhtes Risiko attestiert, obwohl es eigentlich, wenn man jetzt mal in die Daten guckt, gar nicht so richtig Anhaltspunkte gibt und das ist eben ein Teil dieser in Transparenz der Schufa. Die
2: Schufa argumentiert, dass der Score aber nur ein Punkt ist, mit dem Banken oder Unternehmen die Vertrauenswürdigkeit ihrer Kunden bewerten. Allerdings scheint dieser Score schon ein ziemlich wichtiger Faktor zu sein. Die Algorithm Watch und Open Knowledge Foundation haben zusammen ein Projekt gestartet. Das heißt Open Schufa. Und bis 2018, also ist schon ein paar Jahre her, haben die zusammen Schufa-Scores gesammelt und eine ganz große Datenauswertung gestartet, die vom Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk unterstützt wurde. Dabei ist herausgekommen, dass jüngere und männliche Menschen eher einen schlechten Score haben. Das ist zum Teil auch begründet, denn jüngere Menschen haben viel weniger Einträge. Sie hatten ja noch gar nicht so viel Zeit in ihrem Leben, viele Kredite aufzunehmen oder sonst etwas. Und die Logik dahinter ist, wer keinen Kredit aufnimmt, kann auch keinen Kredit zurückzahlen, also dadurch einen positiven Eintrag erhalten. Der Punkt mit der Männlichkeit ist aber nicht geklärt.
0: Seit Jahren gibt es die Forderung nach mehr Transparenz bei der Schufa und Thomas hatte Tanja Birkholz, die CEO der Schufa auf unserem YouTube-Kanal ja auch schon mal im Interview gefragt, warum die Schufa ihren Code nicht Open Source macht. Die Antwort von Tanja Birkholz.
1: Also, dass uns Open Source, und ich bin großer Fan von Open Source in bestimmten Themen, ne, mhm. jetzt weiterbringt bei der Weiterentwicklung eines statistischen Modells, mhm. Da habe ich große Zweifel, da habe ich eher die Sorge, dass sozusagen 80 Millionen Bundesbürger, ja nehmen, äh, nehmen die Kinder mal raus, irgendwie die aller DFB jetzt mitdiskutieren, wie das Score-Modell sein sollte.
0: Das ganze Interview bietet einen sehr guten Einblick in die Schufa, das verlinken wir euch auch nochmal unten in den Show Notes. dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ordnen wir diese Aussage von Frau Birkholz einmal ein. Die Schufa muss ihren Score natürlich auch gar nicht offenlegen, denn sie ist ein Privatunternehmen und deren Geschäft ist nun mal dieser Score. Und der Algorithmus, der dahinter steckt, ist ihr Geschäftsgeheimnis. Dazu gibt es auch ein Urteil vom Bundesgerichtshof. 2014 hatte nämlich eine Frau geklagt, weil ihr ein Kredit für ein neues Auto nicht gewährt wurde. Die Schufa wurde in der Klage aufgefordert, genaueren Einblick in die Daten zu geben. Und der Bundesgerichtshof hat das zurückgewiesen mit der Aussage, dass der Algorithmus eben ein Geschäftsgeheimnis sei.
2: Das ist ein bisschen so wie mit einer Keksrezeptur. Wenn jetzt ein Kekshersteller einen super leckeren Keks hat, dann muss er das Rezept auch nicht öffentlich einsehbar machen. Und bei Keksen ist es ja auch irgendwie verständlich, dass da nicht jeder das Rezept bekommen soll. Kritiker sagen, dass das aber bei etwas so gesellschaftlich relevanten wie dem Schufa-Score nicht gerechtfertigt ist, das geheim zu halten. Die Schufa nennt einen weiteren Grund, Nämlich, wenn Menschen einsehen können, wie dieser Score zustande kommt, dann könnten sie ihn auch manipulieren und somit sich selber einen besseren Score verschaffen.
0: So, jetzt haben wir erklärt, wie die Schufa funktioniert, warum sie so geheim ist, wie sie ist, aber was wir heute noch nicht erklärt haben, ist, wie die Schufa eigentlich überhaupt entstanden ist. Die Geschichte von der Schufa ist nämlich eigentlich gar nicht so uninteressant. Wie ist die Schufa entstanden? Es begann mit den Berliner Elektrizitätswerken im Jahr 1920. Die verkauften Strom und damals sind die Mitarbeiter noch von Tür zu Tür gegangen und haben das Geld der Kunden eingesammelt und um sicherzustellen, wer alles bezahlt hat, hat man das natürlich aufgeschrieben. Und so hatte man zum ersten Mal Daten darüber gesammelt, wer brav bezahlt. Die Menschen, die immer bezahlen konnten, waren vertrauenswürdig und die anderen eben nicht. Und dann kam irgendwann der leitende Mitarbeiter Walter Meier auf die Idee, dass man den Menschen, die besonders vertrauenswürdig sind, ja auch anbieten könnte, Dinge auf Raten zu verkaufen. In diesem Falle waren das Haushaltsgeräte. Aber damit nicht genug. Die Berliner Elektrizitätswerke haben sich gedacht, wir verkaufen nicht nur Geräte auf Ratenbasis, sondern wir könnten ja eigentlich auch anderen Unternehmen die Information verkaufen, wer denn eigentlich besonders vertrauenswürdig ist. Dieser besagte Walter Mayer hat sich deswegen dann mit seinem Bruder Kurt Mayer, einem Rechtsanwalt, und Robert Kaufmann, dem damaligen Vorstand der Berliner Elektrizitätswerke, zusammengetan und im Jahr 1900 1927 entstand die Schutzgemeinschaft für Absatzfinanzierung der Vorläufer der Schufa.
2: Als nächstes schauen wir uns mal an, wie es heute um die Schufa steht. Also die Schufa, die sitzt in Wiesbaden und die hat verschiedene Anteilseigner. Hauptsächlich sind das Banken und Sparkassen. Genossenschaftsbanken wie die Volksbank, denen gehört 27 Prozent der Schufa und Sparkassen 26 Prozent. Die besitzen zusammen also über die Hälfte der Schufa. Insgesamt hat die Schufa ca. 4.500 Vertragspartner. Das sind neben den Banken auch der einzelnen Versandhandel dann eben Telekommunikationsunternehmen, aber auch Versicherungsgesellschaften und Energieversorger. Also Unternehmen, die Menschen mit Gas und Strom versorgen. Und all diese Vertragspartner können über die Schufa Auskunft über eure Bonität erhalten.
0: Neben der Schufa gibt es auch andere Auskunfteien. Zwei Beispiele wären die Bisnode AB, eine weltweit tätige Auskunftei, oder der Verband der Vereine Kreditreform e.V. Diese Wirtschaftsauskunfteien sind eine sehr wichtige Sicherheitsinstanz für Unternehmen und Banken. Hinzu kommt aber auch, dass Banken gesetzlich verpflichtet sind, bevor sie einen Kredit vergeben, eine Bonitätsprüfung wie auch immer machen. Das heißt nicht, dass sie bei der Schufa anfragen müssen, aber irgendwie müssen Sie sich Informationen über deine Bonität einholen. Das können Sie bei einer dieser Wirtschaftsauskunftsteilen zum Beispiel machen.
2: Die Schufa ist mit Abstand die größte Wirtschaftsauskunftsteil in Deutschland. Sie hat Daten zu sechs Millionen Unternehmen und 68 Millionen natürliche Personen, also Menschen wie du und ich. 68 Millionen, das ist fast jeder erwachsene Deutsche, wenn man etwa 10 Millionen Kinder, die in Deutschland leben, abzieht. Insgesamt sind so eine Milliarde Datensätze bei der Schufa gespeichert. Mit dem Verkauf dieser Daten macht die Schufa Geld. Im Jahr 2021 hat sie einen Umsatz von etwa 250 Millionen Euro gemacht und für die Schufa ist dabei ein Gewinn von 43 Millionen Euro rausgesprungen. Von diesem Gewinn erhalten die Anteilseigner, also zum größten Teil die Banken natürlich auch etwas. Das ist eigentlich ganz lustig, denn die bezahlen dafür, dass sie ihre Daten einsehen können, bekommen später aber auch wieder etwas von dem Gewinn.
0: Deswegen sollte man auch noch mal Aktien kaufen von den Produkten, die man nutzt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Wie kann man seinen Score verbessern? Wir fassen das nochmal zusammen. Erstmal sollte man die Einträge bei der Schufa regelmäßig prüfen, indem man einmal im Jahr den kostenlosen Datenauszug beantragt. Inkorrekte Einträge sollte man unbedingt löschen lassen. Das geht schriftlich, telefonisch, online bei der Schufa oder bei dem Unternehmen am besten, das den Eintrag veranlasst hat. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, bei mir waren mal ein paar Daten falsch, das war jetzt nichts Schlimmes. Die haben zwar mehrere Versuche gebraucht, bis sie es richtig hinbekommen haben, aber haben keine Anstalten gemacht, das war relativ easy. Außerdem sollte man, um überhaupt einen inkorrekten Eintrag bei der Schufa zu verhindern, wenn man beispielsweise eine Rechnung bekommt, mit der man nicht einverstanden ist und deswegen sagt man, nö, die zahle ich nicht, dann droht einem natürlich meistens der Ja, dann gibt es halt einen negativen Eintrag bei der Schufa. Es darf aber keine Einträge geben für Rechnungen, denen man widersprochen hat. Also man sollte dann so einer Rechnung widersprechen und dann eben prüfen, dass diese Zahlungsausfall auch wirklich nicht bei der Schufa vorhanden ist, denn in diesem Fall darf der Eintrag da nicht vorgenommen werden.
2: Grundsätzlich solltet ihr offene Forderungen, also Rechnungen oder Kredite, die noch nicht abbezahlt sind, immer zeitgemäß begleichen. Ihr solltet auch nicht mehr als zwei Kreditkarten besitzen, das wirkt sich ja auch, wie wir vorhin gesehen haben, schlecht auf den Score aus und weniger Bankkonten führen. Es ist gut, wenn ihr einige alte Bankkonten habt. Eins bis drei Konten sind optimal.
0: Ja, eine häufige Ursache auch für schlechte Scores können Kreditanfragen sein. Hier könnt ihr zwei Sachen tun. Stellen wir uns mal vor, ihr wollt ein Haus kaufen und wollt jetzt bei verschiedenen Banken die Kreditkondition erfragen. Dann wird jedes Mal, wenn ihr bei der Bank die Kreditkonditionen er fragt, auch eine Anfrage an die Schufa gestellt. Die Schufa sieht, oh, da werden aber gerade ganz schön viele Kreditanfragen gestellt, Woran liegt das denn? Kriegt er irgendwie gerade keinen Kredit? Das kann sich schlecht auf den Score auswirken. Deswegen sollte man, bevor man eine Kreditanfrage stellt, erstmal eine Konditionsanfrage stellen. Das ist dann keine offizielle Kreditanfrage. Da wird auch nichts an die Schufa übermittelt, sondern die Bank übermittelt erstmal so ganz unverbindlich, was gibt es denn da so für Konditionen? Und dann kann man die Kreditanfrage dann stellen, wenn man mit den Konditionen einigermaßen einverstanden ist. Generell sollte man natürlich auch so wenige Kredite wie möglich aufnehmen. Drei bis vier beglichene Kredite sind gut, aber sehr viele offene Kredite sind schlecht. Und so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, einen guten Schufa-Score hat man dann, wenn man sich einfach zuverlässig verhält und ganz normal am Geschäftsleben teilnimmt. Wenn man einmal einen Kredit braucht, dann nimmt man den. Dann sollte man den zuverlässig zurückzahlen. Man sollte möglichst wenig auf Rate Zahlen, Außer es ist dann doch mal nötig, dann ist das auch nicht schlimm, dann ist der Score halt einfach mal ein bisschen niedriger.
2: Die Schufa hat zusammengefasst, welches Verhalten zu welcher Score-Klasse führt. Zur Klasse hervorragend hat sie geschrieben, in dieser Score-Klasse sind Personen, die keine Zahlungsausfälle hatten und Rechnungen sowie offene Beträge zuverlässig bezahlen. Außerdem nehmen sie aktiv am Wirtschaftsleben teil und haben mehrere sehr lange Geschäftsbeziehungen, zum Beispiel ältere Girokonten und Kreditkarten.
0: Ja, das ist doch perfekt zusammengefasst life goal ist jetzt, sich genau so zu verhalten in der. Zukunft. Damit sind wir am Ende der Folge. Wie gesagt, wir verlinken euch dieses Schufa-Tool, mit dem ihr euren Score so ein bisschen simulieren könnt, mit den Einflussfaktoren spielen könnt, unten in den Shownotes. Wir verlinken euch auch das Interview mit der Schufa-CEO Tanja Birkholz unten in den Shownotes.
2: Und ihr solltet auf jeden Fall auch dieses kostenlose Datenblatt mal beantragen und eure Daten checken. Das kann nie schaden.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort.
2: Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.